0: Portfolio Podcast Lab. Szóval ő már megkapta az engedélyt, úgyhogy megbíztam ebben a programban. Kétségtelen, hogy ez hozzájárult a bizalmam kialakulásához. Ez azért fontos, mert amikor jelentkezel, egy csomó pénzt ki kell fizetni.
1: Nagyon sokszor megjelentek ilyen különböző programok. Tehát volt, hogy mit olyan Horvátország nevében hirdettek, vesztették a pénzt és eltűntek.
2: Ami érdekes, hogy az emberek nem mindig akarnak állampolgárságot. Persze, ha van egy jó kis EU-s állampolgárságod, akkor könnyű azt gondolni, hogy mindenki az állampolgárságra hajt. Ezzel szemben, ha jobban belegondolunk, akkor két hely, ahol óriási vagyon ment végbe az utóbbi években, és ahol a lakosság szám is nagyon jelentős, az pont Kína és India, melyek közül egyik sem engedélyezi a kettős állampolgárságot.
3: Ez a Telepesek második epizódja, én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztőjel.
4: Én pedig Beck a Ceu doktori hallgatója.
3: 2013 és 2017 között bárki, aki 250 ezer vagy később 300 ezer euró forrást biztosított 5 évre a magyar államnak, az családjával együtt letelepedési engedélyhez juthatott Magyarországon. Ahogy a telepesek első részéből kiderült, a programot alapvetően kínaiak inspirálták, és körülbelül 80%-ban kínaiak is vették igénybe.
4: Így jutott nagyjából 16 ezer kínai állampolgár Magyarországi letelepedési engedélyhez, és közülük sokan éltek is a lehetőséggel, ez a podcast sorozat pedig róluk so
3: feltárjuk azokat a képzeteket és vágyakat, melyek a hazánkban letelepedő kínaiakat vezérelték. Bemutatjuk a globális letelepedési kötvényprogramok szövevényes világát, és arra a kérdésre is keressük a választ, hogy miköze van ennek az egész történetnek az egyre bővülő kínai középosztályhoz és a gyerekekhez.
4: Az előző részben megismertük Kai-t, a 36 éves Magyarországon élő letelepedési kötvényes kínai apukát, akinek a történetét a teljes sorozatban követni fogjuk. Ahogy az előző részben és a társadalmi ranglétrán való felemelkedésében nem csak egyéni szorgalma, hanem olyan ami folyamatok is közrejátszhattak, mint az egy gyerek politika.
3: Most viszont folytassuk ott, hogy a 2010-es évek derekán Pekingben élő Kai, hogy találkozott először életében a Magyar Letelepedési Kötvényprogrammal. Abban az időben valójában nem sokat kutakodtam,
0: hogy hova jelentkezhetnénk. Az egyik volt középiskolai tanárom lánya Angliában járt orvosi egyetemre, és az anyja akart letelepedési engedélyt szerezni az EU-ba, mert folyamatosan látogatta a lányát, amit a magyar letelepedési engedéllyel vízum nélkül tehetett meg. Szóval ő már megkapta az engedélyt, úgyhogy megbíztam ebben a programban. Kétségtelen, hogy ez hozzájárult a bizalvan kialakulásához. Ez azért fontos, mert amikor jelentkezel, egy csomó pénzt kikelti. A biztonság elképesztően fontos volt számomra, mert ha egyszer valahova elutalod a pénzt, nem tudod visszaszerezni. Ezeknek az ismerőseimnek pedig már sikerült.
3: Kály gyanakvása pedig egyáltalán nem volt alaptalan, nem ritka, ugyanis, hogy kínaiakat vernek át és húznak le olyan letelepedési programokkal, melyek igazából nem is léteznek. Emellett pedig az is jellemző minta, hogy kínaiak szeretnek olyan programokat választani, amelyek keretében már volt olyan ismerősük, aki tényleg megszerzett letelepedési vagy tartózkodási engedélyt. Erről Földvári Gábor, magyar üzletember beszélt podcastünknek, Ő az Innozon Holdingson keresztül árult is magyar letelepedési kötvényeket, más országok hasonló programjait pedig jelenleg is értékesíti. Ő egyövek mellett arra kértük, mesélje el, hogy egy átlagos kötvényes, hogy jutott hozzá a magyar letelepedési.
1: Úgy zajlik, hogy először elmegy a helyi ügynökhöz, akiről kap valami képet Magyarországról. Nagyon sok olyan ügyfél volt, aki számára Budapest-Bukarest az ugye nagyjából egy, sőt még bécsi is ide tartozott. Tehát ők, neki kellett egy olyan, akiben megbíznak, és a kínaiak elég bizalmatlanok. Tehát legszívesebben egy másik kínai bízott meg, akinek voltak ismeretei, esetleg rokonai, barántai. Itt mindig előkerül egy unokatestvére, aki éppen véletlen ott lakik. És neki hittel, hogy ez egy létező program, ez egy nagyon fontos része. Nagyon sokszor megjelentek ilyen különböző kalóz programok. Tehát volt, hogy mit olyan Horvátország nevében hirdettek, veszették a pénzt és eltűntek. Tehát itt azért kellett egy legitimáció, hogy ez tényleg. És akkor a legegyszerűbb az, hogy a saját városod volt van a, az ügynököd, akit ha kell, akkor hogy úgy mondjam, akár megisversz, hogy mi történt a pénzettel. Azt már mi nem is láttuk. Tehát, hogy a városon belül kiismerte az ügynököt, és de az teljesen jól látszik a számokon is, hogy 13 ez a program nagyon nem ment. Nálunk is volt olyan kínai és egyéb, aki azt mondta, hogy hát ő hisz is benne, meg nem is. De majd ha az első kártya a kezükben van, akkor elhiszik. És akkor mondjanak 5-10 akár. Tehát a baráti csapat, rokonság összeállt, de amíg ez nincs meg az első, vagy az első kettő, addig ez... Tehát más kockáztatni mondjuk 250 ezer eurót, vagy tízszer annyit. Hiába van ezt, hogy letétbe van, de azért most megint kilából egy magyar ügyvédi letét azért az úgy. Volt ugye egy fizikai azonosítás, az vagy itt, vagy egy magyar nagykövetségen, ez ugye az új lenyom a digitális fotózás, ezek után bekerült a hivatalba az anyag, ahol elvégezték az előírvítő nemzetbiztonsági ellenőrzés, stb. 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 És akkor a végén kaptunk egy határozatot, hogy igen, vagy nem.
4: Te találkoztál a vásárlóid, de Persze. Mindegyikükkel?
1: Ma azt szerintem 80-90 százalékukkal. És te szá... leírni őket, hogy milyen emberek voltak? Teljesen össze-vissza. Tehát tényleg nem tudom megítélni, és, és Kínában amúgy is nehezebb megítélni. Tehát Európában ugye sokkal jobban meg tudod ítélni, hogy az milyen anyagi helyzetben van, milyen... társadalmi
4: kö- kö... osztályhoz. Igen, igen,
1: ez sokkal könnyebb megítélni számunkra, mint egy kínálat. Tehát attól, hogy, hogy joggingba jött be és joggingba, ettől még semmit nem jelent.
3: Mert az ilyen popkultúrális referenciapontok, azok akik teljesen mások. Teljesen mások,
1: igen, igen. A személyes kapcsolatot viszont nagyon szeretik. Tehát nagyon sok családdal, tehát amikor akik Magyarországon adtak be, azokat mindig elkísértük ugye a bevándorlási ivatalba, legtöbbször én is ott voltam, majdnem mindenkivel van közös fotónk, azt szoktuk mondani, hogy az a kínai család, ahol nincs közös fotónk, az hamis. a közben még rengeteg kérdést kaptunk. Tehát ez a térzs az, hogy mondjuk a gyerek iskoláztatása, van kineül beszélő fogorvos, hogy kell kaszkót kötni, hogy lehet számlát nyitni. Tehát ez folyamatosan ment. Hát rengeteg kérdés az ügynökök kommunikáltak. Ugye a másik az volt, hogy szerintem a tartengedét kérőknek egy 60%-a csak kínaiul beszélt. És ugye abból sem mindegy, hogy melyiket. Egyrészt az ugye azért jött ide, mert ez egy kellemesebben élhető ország, mint mondjuk az adott kínai város. Hogy a gyerekének biztosítani akart az Európa iskolázást, vagy szerettek volna ki egy gyereket, ami ugye Kínában akkor még problémás volt. Volt ilyen is, olyan is. Tehát persze volt olyan, akinek ez egy biztonsági volt, hogyha mondjuk a kínai állampártal valamilyen összeütközésbe kerül, akkor, akkor legyen egy B variáció. Tehát abból a kérdésekből már lehetett tudni, hogy ő tényleg itt akarja berendezni a, az életét, és ki az, aki hogy mondod, egy menekülőkártyaként fogja föl. És volt olyan, aki azt mondta, hogy a család éljen itt, ő meg dolgozik Kínába bárhol.
4: Ahogy az előző részben szó volt róla, akár még a magyar programmal is óvatos volt.
3: Inkább kifizetett 170 ezer eurót egy olyan konstrukcióért, ahol más tette le helyette a szükséges 300 ezer eurós befektetést, még úgy is, hogy tudta, a befektetés 5 év múlva elvileg visszajárt volna a 170 ezer eurónak, viszont így búcsút mondhatott. Így kikerülhette a program a kötvényesek szempontjából nézve egy kockázatos részét, mégpedig azt, hogy az államkötvényeket nem a befektetők, hanem a kötvényeket értékesítő cégek azt Földvári Gábor is megerősítette nekünk, hogy voltak olyan igénylők, akik ezt nehezményezték, ugyanakkor volt olyan megoldásuk, ami egy megnyugtató, a pénzmozgások szempontjából zárt rendszert hozott létre.
1: Rendszeresen felmerülő és volt, hogy miért nem ő kapja meg az államkötvényt. Uh-huh. Sere, mit tudtatok mondani? Hogy ez a törvény de, de, volt olyan konstrukció, ahol kvázi nála volt. Tulajdonképpen annyi történt, hogy egy magyar bankban nyitottunk egy letéti számlát, mi letétbe helyeztük a államkötvényt, ő letétbe helyezte a váltót, amikor bejött a pénz, akkor ők a bank kifizette a váltót, mi visszakaptuk a lejárt váltót, ő megkapta a pénzt. Vagy ugye ezt meg lehetett egy ügyvéddel is csinálni. Megint az a kérdés, hogy kinek hittél jobban, hogy a bank lesz meg öt év múlva, vagy a ügyvéd. Ez egy háromlábú letéti szerződés. Van egy letétkezelő, ez, ez a bank, vagy a ügyvéd, és van két letétbe tevő, akinek ugye ki kell cserélni a, az eszközeit. Erre a letéti számlára érkezett be a 250 vagy 300 000 euró, azzal a letéti hogy azt fizessék ki a váltó tulajdonosának. És
4: minden, ti minden kötvényt így adtatok elemben Nem, a formációban. Igen, ezt óvajtotta. És hogy arányaiban hányan kérték ezt az állami, vagy mennyi, meg megragolt százalék. a bizalmatlanság?
1: 15-20 százalék És a 80 százalék, hogy megbízott bennetek? Tehát... Igen. Igen, azért volt az, hogy találkoztunk, tehát ez a... egy egymás szemében néztünk, hogy, hogy meglesztek lesznek mi még.
3: A jó ügyfélkiszolgálás pedig kulcsfontosságú volt ugyanis a letelepedési kötvény egyáltalán nem magyar sajátosság, sőt, egy teljes nemzetközi rendszere van ennek az iparágnak, kezdve a programokat kiíró államoktól, a közvetítő cégeken át, az értékesítési ügynökökön keresztül, egészen a vásárlókig.
2: Tulajdonképpen az nagyon-nagyon ritka, hogy egy magánszemély csak úgy kér egy vízumregisztrációs lapot, kitölti és odaadja az államnak. Az a legjellemzőbb eset, hogy van legalább egy közvetítő, egyfajta értékesítési ügynök, de hogy egy többszintű nemzetközi ellátási láncról beszélhetünk, ami összeköti az igénylőt és az adott országot.
4: Ő Christine Surek szociológus, a London School of Economics professzora, aki azokat a programokat kutatja, melyek befektetésért cserébe letelepedési engedét vagy állampolgárságot kínálnak világszerte. Szeptemberben egy könyve is megjelenik a témában, Aranyútlevél globális mobilitás milliomosoknak címmel.
2: Ez igazából sok emberre igaz, még azokra is, akik csak szimplán vízumot kérnek. Pár évvel ezelőtt vízumot kértem Oroszországba, nekem amerikai útlevelem van. És akkor is egy magáncégen keresztül mentem, mert ők gyorsabban tudták megszerezni a vízumot. Tehát ilyen értelemben ez nem túlságosan szokatlan. Amikor az emberek megnézik ezeket a programokat, akkor egy ügynökhöz fordulnak. Ugye ez egy másik ország, a világ másik felén. Pénzt teszel bele. Az ügynököknél ráadásul kapsz valamilyen tanácsot is, majd pedig intézik az ügyedet. Ami azonban az ügyfél számára gyakran nem látható, hogy tőle, azaz a jelentkezőtől a kérelembeadásáig további ügynökök egész láncolata is részt vehet a folyamatban. A kérelmet például továbbíthatják egy nagyobb agregátornak, egy sokkal nagyobb vállalkozásnak, amely a kérelem összeállításáért felelős. Ezeknek egy egész csapatnyi emberük lehet, különösen Kínában, ahol néhány ilyen vállalatnak több mint ezer alkalmazottja van. Ők összeállítják a kérelmeket, megszerzik, a szükséges papírokat, és gondoskodnak arról, hogy a papírmunka elfogadható legyen a célország bürokratái számára. Ezután egy másik közvetítőhöz kapcsolódhatnak, amely benyújtja a kérelmet a célország kormányának, és ez a másik cég a felelős, ha bármilyen probléma merül fel a letelepedési engedélyt kibocsátó országban. És itt még nincs vége, ezeken felül még ügyvédek vagy könyvelők is részt vehetnek a folyamatban. Olyan esetekben pedig, és ezekből sok van, amikor ingatlan vásárlásért cserébe lehet letelepedési engedélyhez jutni, akkor persze sok ingatlan is benne lehet az iparágban, mivel ők pénzt tudnak keresni az ügyleteken. Még egyébként hozzátehetjük, bár ez sokkal gyakoribb a befektetésekért cserébe szerezhető állampolgárságnál, hogy lehetnek még nemzetközi átvilágító cégek is, amelyek meg a kérelmeket ellenőrzik. Emellett pedig azt is hozzátehetnénk, különösen az európai esetekre gondolva, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság is nagyon fontos szereplői ennek a szintérnek. Ők például aktívan fellépnek ezek ellen a programok ellen, és nyomást gyakorolnak az EU-s tagállamokra ezzel kapcsolatban. Tehát még ezeket a szupranacionális nemzetek feletti szervezeteket is hozzáadhatjuk a piacot kialakító fontos szereplőkhöz.
3: Egy ilyen viszonylag bonyolult, sok szereplős, rengeteg programot kínáló rendszerről számolt be a telepeseknek Földvári Gábor is. Ő ugye egy olyan üzletember, aki a magyar programot is értékesítette.
1: Legvégén van az engedélyes, aki az állammal áll kapcsolatba. Ő látja el azokat az adminisztratív feladatokat, hogy összerakja a kérelmeket, ellenőrzi az okmányokat, amit be kell nyújtani, ellenőrzi a kifizetést, befizetéseket. És akkor innentől megy lefelé egy lánc. Általában országonként van egy vagy két ügynöket, ez az ország méretétől függ. Egy Kína, aki nagyon nagy, és akiről most beszélünk, ott egy-két ügynök cég nem elég, hiszen mondjuk egy pekingi ügynök cég nem ér el Sánkhájt. Nem is nagyon beszélnek egymással, tehát azért jelentősek a kulturális eltérések Kínába. Tehát mi voltam, amikor Kínába voltunk, és a kínai tolmácsunk az pekingi volt, és akkor leértünk a tengerpartra, kérdeztünk kínai ételeket, és most hogy ne arra ugyatok, ilyen marhaságot én még életemben nem ettem. Tehát Kínába sokkal több, ott, ott ugye azért egy kisváros az 10 millió lakos. másról az egy ország. A helyi ügynököknek adtunk anyagot, mert ez mindig egy nagyon jó kérdés, amit föltettél, hogyha én is hirdetek, és ő is hirdet, akkor kihez jönnek az ügyfelek. Nem akartuk megzavarni a helyi ügynököket azzal, hogy minket közvetlenül el lehet érni, mert az az ő piaci pozíciókat is rontjuk, viszont ők kérik el első körben azért általában az ügyfelet. Tehát itt is, hogyha most ma valaki úgy döntene, hogy egy más ország Állampolgárságát tartózkodási engedélyt szeretné megszerezni, akkor valószínűleg elmegy először egy magyar ügyvédhez, könyvvizsgálóz, aki ezzel foglalkozik, és meghallgatja a tanácsait. Tehát ha ő az ügynököd, akkor nem érdemes kiadni a láncból. Akkor egy másik ország mellett fog kardoskodni igazán. A normál európai programokat kínáltuk, illetve a Karib szigeteknek az állampolgárságait. Ezek a standardek, hogy úgy mondjam, ezen a piacon ez a kvázi belépőszint Ciprus, Málta, Spanyolország, Görögország, Portugália, Litvánia. Ő az, azért mondtam az útver, mert egy kicsit más, más szemmel csinálta. Az előbb jelentős része arra ment, hogy a beragadt ingatlanait eladja. Ugye azért ne felejtsük el, hogy 13 ez a nagy ingatlan válságnak még nem vagyunk a végén, rengeteg eladatlan ingatlan van mindenhol. A magyarnak annyi volt az előnye, hogy ott pénzt kellett befizetni, amit öt év múlva visszakapott. A másiknak kellett de egy ingatlan, amire vagy szükséged volt, vagy nem. Ha ő úgy érezte, hogy nyaralni akar, tényleg azok azt választották. Tehát nem ez volt, hogy csak Magyarországot választották, rengetegen választottak Portugáliát, Görögországot. A görög azért nagyon hasonló volt árban, is ugyanott voltunk. Tehát az volt talán az egyik legnagyobb vetétás. Ott meg ugye az volt a kérdés, hogy az ingatlan kértéke fölfelé megy, vagy lefelé, és ez egy inkább hit kérdése volt 13-14-ben. Mind a kettő mellé tudtunk érveket állítani.
3: Hamarosan visszatérünk Kály történetéhez, de azt is fontos még látni, hogy globálisan, még a Földvári Gábor által említett országoknál is jóval több program létezik. Erről megint Krisztin Surák beszélt podcastünknek.
2: Ha megnézzük az ilyen passzív befektetési vízumokat, körülbelül 50 ország kínálja őket világszerte, tehát ez egy eléggé elterjedt rendszer. A befektetések irányolhatnak ingatlanokba, vállalkozásokba, államkötvényekbe, részvényekbe, de van olyan is, hogy szimplen adományt kell adni egy kormánynak. Itt meg kell jegyezni, hogy a befektetésekért adott letelepedési engedélyek nagyon különböznek az állampolgárságot pénzért kínáló programoktól. Az állampolgárságnak ugyanis más a tétje. Az örökölhető és az egész családra szól, míg a letelepedési engedélyek esetében nem útlevelet, hanem csak vízumot kapnak, ami lejárhat vagy visszavonható, tehát ez egy sokkal kevésbé biztonságos státusz. Ha tehát globálisan nézzük, akkor a letelepedési kötvényprogramok tekintetében az országok széleskállásában, A legnépszerűbb ilyen programok történelmileg az angol nyelvű bevándorló országokban voltak, tehát az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Az EU-ban a tagállamok közel felében van ilyen program, bár ez egy változó terület. Amire azonban sokan nem figyelnek oda, azok a gazdag nyugati államokon kívüli nagyon-nagyon népszerű programok. Így például Malajziában sok éven át a világ egyik legnépszerűbb letelepedési kötvényprogramja működött, amelyet nagyrészt kínai befektetők. Banama szintén nagyon-nagyon népszerű, különösen a dél-amerikaiak körében. Az Egyesült Arab Emírségek szintén rendkívül népszerű, ez egyébként egy meglehetősen új program, amely csak az elmúlt néhány évben jött létre. Amikor ezeket a programokat nézzük, akkor azért azt is fontos látni, hogy vannak jelentős eltérések. Tehát például, ha az Egyesült Államokról vagy Ausztráliáról van szó, oda az emberek nagyon gyakran szeretnének kivándorolni, gyökeret verni, és a gyerekeiket iskolába járatni. Ha tájföldet vagy malajziát vesszük, akkor ezek inkább lehetnek ingatlan befektetések, ott a befektetők pénzt akarnak keresni a virágzó ingatlan piacon. Ebből a szempontból tehát a programok nagyon különbözőek lehetnek. Ami a jogosultsági feltételeket illeti. Az egyetlen dolog, ami az embereket érdekli, hogy az országban kellett tartózkodni. Vannak helyek persze, ahol az emberek ott akarnak lenni, mint például az Egyesült Királyság. Sokan például brit magániskolába szeretnék járatni a gyerekeiket. A brit program egyébként körülbelül egy évvel ezelőtt véget ért, de ők meg tudták azt csinálni, hogy minden évben legalább 180 napot az országban kellett tartózkodni. Sok esetben ez kvázi teljesíthetetlen lenne, de London számára ez rendben volt, az Egyesült Királyság ezt megengedhette magának. Ezzel szemben, ha mondjuk Port Portugáliát nézzük, ott két év alatt mindössze 14 napot kell az országban tölteni, más helyeken pedig egyáltalán nincs tartózkodási követelmény. Tehát nagyon gyakran, különösen üzletemberek esetében, akiknek a világ különböző részein több bázisuk is lehet, az a legfontosabb kérdés, hogy mennyi időt kell az országban tölteni. Ez kritikus számukra.
3: Tehát az alapján, amit Surák mondott, arra következtethetünk, hogy a potenciális kötvényesek nézőpontjából a legfontosabb szempontnak a magyar program megfelelt, azzal ugyanis gyakorlatilag nem járt tartózkodási követelmény. Az pedig, hogy a befektetés segítségével állampolgársághoz nem csak letelepedési engedélyhez lehetett jutni, szintén előnye lehetett a programnak.
2: Azokkal, akikkel beszéltem, főleg Kínában, imádták a magyar programot. Azt gondolták, hogy egyszerű, egyenes, világos, gyors és bum, már át is mentél rajta, imádták. Nem volt sok bürokrácia és papírmunka. Sokszor az emberek szeretik a letelepedési engedélyeket és az arany útleveleket egy kategóriába tenni, azt gondolva, hogy ez mind állampolgárság. Ami érdekes, hogy az emberek nem mindig akarnak állampolgárságot. Persze, ha van egy jó kis EU-s állampolgárságod, akkor könnyű azt gondolni, hogy mindenki az állampolgárságra hajt. Ezzel szemben, ha jobban belegondolunk, akkor két hely, ahol óriási felhalmozás ment végbe az utóbbi években, és ahol a lakosság szám is nagyon jelentős, az pont Kína és India, melyek közül egyik sem engedélyezi a kettős állampolgárságot. Ez nem azt jelenti persze, hogy néhány indiai és néhány kínai állampolgár nem szerez kettős állampolgárságot, mondjuk, hogy arról nem tájékoztatják a hazájukat. De sokak számára az állampolgárság negatívum, mert nem érdekli őket. Tudják, hogy nem engedélyezett, tudják, hogy kockázatos. Különösen kínaiak esetében tényleg csak letelepedési engedélyt keresnek, és ez elég. Hasonló helyzet egyébként, hogy például az amerikai programra nagyon nagy a kereslet, de nem mindenki akar állampolgárrá vagy állandó lakossá válni, mert utána egész életében fizetheti az adót az Egyesült Államoknak. <tos> Visszatérve Kájra. Arról tehát már volt
4: szó, hogy alapvetően azért választotta a magyar programot, mert az ismerősi körében már volt pozitív tapasztalat. Az egyébként, hogy el akart jönni Kínából egyáltalán nem számított kuriózumnak abban a társadalmi közegben, ahol a mindennapjait élte.
0: A ZTE-nek dolgoztam, ez a Huawei egyik nagy versenytársa. Körülbelül 70 ezeren dolgoztak a cégnél világszerte, és sok kollégám volt külföldön, még Magyarországon is. Sokaknak nem tetszik a kínai oktatási rendszer, ezért külföldre mennek, hogy a gyerekeik ott tanuljanak. Van, hogy az egész család kiköltözik, de olyan is van, hogy nincs pénzük. Ilyenkor például a férj Kínában marad, hogy pénzt keressen. Az anya pedig elviszi a gyerekeket külföldre. Sokan, nagyon sokan választják ezt az utat. Magyarországra is jönnek így. Úgy gondoltam, talán mi is megpróbálhatnánk új országot keresni, ahol élhetnénk. Az első választásunk a legtöbb kínaihoz hasonlóan az Egyesült Államok volt, mert ott nem akkora probléma a nyelv. Érted, amikor Magyarországra jöttünk, még azt sem tudtuk mondani, hogy Szia, szóval azért ez sok problémát okozott.
4: Arról hamarosan szó lesz, hogy végül Kay-nak és családjának miért nem sikerült az Egyesült Államokba emigrálni. A történet szempontjából viszont fontos adalék, és még nem beszéltünk róla, hogy Káj 2012-ben 25 évesen megházasodott, és nem sokkal később pedig fia született,
0: Tom. Ez egyáltalán nem gyakori, mert a fiataloknak Kínában, ha meg akarnak házasodni, akkor sok problémával kell számolniuk de azt hiszem, ez Magyarországon is így van. Például, hogy hol és miből fog élni, miből fogod tanítani a gyerekedet. Rengeteg probléma, kérdés merül fel. De igazából abban az időben mi már öt éve jártunk a mostani feleségemmel, és hát terhes is volt. Szóval miután beszéltünk a szüleinkkel, ők azt mondták, hogy öt éve együtt vagytok, jön a baba. Talán itt az ideje, hogy összeházasodjatok. Amikor az esküvői szertartás volt, akkor a feleségem már több hónapos terhes volt. Most meg ugye 36 vagyok, a fiam meg már több mint 10 éves. Ez egyáltalán nem megszokott Kínában. Néhány volt még mindig nem házasodott meg. Mások pedig, ha meg is házasodtak, a gyerekük még csak egy vagy két éves.
4: Kájt gyerekének Tomnak fontos szerepe lesz abban, hogy elhagyják Kínát, de erről a telepesek egy későbbi részében lesz szó. Most Előbb még arról, hogy miért nem jött össze nekik az Egyesült Államok.
0: Az Egyesült Államokba pályáztunk, ahogy egyébként a legtöbben, az EB5-ös vízumprogramra. Találtunk is valami ügynökséget, amely segített, de majdnem három évet vártunk, és nem kaptunk visszajelzést. Az Egyesült Államok nem engedi, hogy az olyan iparákban dolgozó emberek, mint én, kivándoroljanak. Talán azt hiszik, hogy kémek vagyunk. Vagy valami ilyesmi.
3: Ez a Telepesek, a Portfolio Podcast sorozata. A következő részben Kai, podcastünk kötvényes kínai szereplőjének társadalmi felemelkedését járjuk körbe, ezen felül pedig szó lesz arról, hogy miért akartak eljönni Pekingből. Szerintem az egészség a legfontosabb a gyerekek számára. És
0: akkoriban Tom mindig köhögött. Nagyon sok orvosnál voltunk, és rengeteg gyógyszert szedett,
3: és semmi nem változott. Ez a Telepesek, a portfólió Podcast sorozata. Új epizóddal szerdánként jelentkezünk a Spotify-on, az Apple Podcast-en és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetők a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd a Telepesek podcast csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Ezen kívül kérjük, hogy értéke is minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad, ez sokat segít nekünk abban, hogy mások is megtalálják a sorozatot. A Telepesekhez készített interjúkat a közérthetőség és a narratíva alkotás kedvéért szerkesztettük és vágtuk. A Telepesek gyártásában részt vett Csiki Gergely. Zene és sound design, házi Ambrus. Grafika, Tóth Tesséri Vera. Kály magyar hangja, Hevesi László. Krisztin Surák magyar hangja, Boncser Sára. A podcast sorozat házigazdája, írója és producere Beck Fanni. És Forrás Dávid. A telepesekből új rész, szertánként jelenik meg, addig is ajánljuk a Portfolio csoporthoz tartozó többi podcastet. Ha vezető magyar gazdasági szakemberek útjára vagy kíváncsi, akkor keresd meg az első jardot. Ha naponta jelentkező hírelemző adásunkat szeretnéd hallgatni, azt Portfolio Checklist néven találod meg szinte minden podcast platformon. Lapunk többi műsora pedig a simán Portfolio névre hallgató podcast csatornán jelenik meg Itt követheted Alapvetés című agrár- és élelmiszeripari sorozatunkat, valamint a Portfolio heti podcastjét is. A telepesekből új epizódtát szerdánként jelenik meg az összes nagyobb podcast platformon, és persze a Portfolion is.